0: Chegando aqui para mais uma Leader Class, nossas aulas semanais de liderança sobre vida corporativa, sobre autodesenvolvimento e tudo mais que envolver esse universo do líder e seu, seu desenvolvimento, né? Já chegando aqui ao vivo, 6h47 da manhã, sempre pontual também. Hoje para a gente falar sobre liderança e burnout. É, tem minha espinhoso... E qualidade de vida é essencial para o líder de elite, e hoje a gente vai falar como que a gente constrói, como é que a gente se identifica no meio disso aqui, o que que nos leva a essa condição louca, louca, louca do burnout, mas deixa eu já ver quem está online, olha, pelo Instagram temos aqui a Letícia, Letícia, nossa mentorada aqui do, do programa Strong People, uh, tem a Neide, tem a Nilza, deixa eu ver aqui, no... no... YouTube, temos a Cris, a Crisiana também, mentorada do, do Strong People 1, do Strong People 2, Strong People 3, do Realiza, tudo quanto é programa, a Cris está lá conosco, Cris, obrigado Cris pela presença, pelo carinho, nossa aluna número hoje foi a primeira a chegar aqui também, ó, a Kátia Rossi, bom dia Kátia, seja muito bem-vinda, Maísa Júpiter, oi Maísa, bom dia, obrigado pela presença, mais mentorados por aqui, ó, Alexandre Mazieiro, está tá aqui pelo LinkedIn, uh, o Lucas Nelo Lucas também nosso mentorado aqui, está do, 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 falando pelo YouTube, mentorado aqui do programa Strong People, a Margarete Capelo, Thaís Oliveira, muita gente ao vivo, e quem ouve ou, ou assiste esse, essa aula por uma gravação, essa aula, ela fica aqui mais ou menos uma semana, às vezes um pouquinho mais, às vezes um, um pouquinho menos nunca, mas pelo menos uma semana, às vezes com uma, umas duas semanas, às vezes deixa um pouquinho mais, e depois fica disponível só para os alunos dos nossos programas é, é, especiais, né? Não tem matrícula aberta para nenhum dos nossos programas em 2022, no ano que vem a gente volta com os programas reformulados, nossos programas fechados, e... Mas fica, fica ligado. E o legal mesmo, legal mesmo, de verdade, de verdade, de verdade, é estar por aqui ao vivo, né, está por aqui compartilhando, trocando, ó, chegou aqui também o William, o William que já, já trabalhamos junto, o William também fez parte aqui do programa Strong People, o programa Realiza, e no ano que vem a gente volta com os programas reformulados, melhorados ampliados, e novos programas também, então a Academia de Desenvolvimento de Líderes volta no ano que vem, quem estiver aqui pela primeira vez, me fala só de onde está falando fala assim, ó, oh, primeira vez minha, estou chegando por aqui tá, e mesmo que você esteja... É, assistindo por uma gravação, compartilha, me marca para a gente chegar com essa aula para mais gente. Aí tá? quem está chegando pela primeira vez, deixa eu me apresentar, sou Alan Pimenta, é, tenho mais, mais de 20 anos liderando outros líderes, estou na Natura 15, nos últimos 15 anos, então tô todo dia lá na, no campo de batalha, é, fazendo e acontecer e aprendendo todos os dias, a partir do que a gente desenvolve do que eu vejo lá nas construções que eu faço com a minha equipe. Tem uma equipe de 15 gerentes, tem uma equipe de, de mais de 100 líderes de negócio, mais de 34 mil consultoras. Então é um grupo grande que, que a gente transforma o mundo aqui na Natura. Paralelo a isso, tem esse trabalho de, da Academia de Desenvolvimento de Líderes, que temos aqui as Líder classes semanais, que já está na 82ª aula, então são 82 semanas, como eu disse, só algumas estão lá disponíveis nos meus canais, né, que eu vou apagando com o tempo e fica disponível lá para os alunos dos programas fechados, que são os programas que de tempos em tempos eu abro. Então, quando eu penso aqui em... em, em é, e a gente tem essa, essa turma que a gente faz as mentorias, são pessoas que, que a gente consegue estar mais próximo que eu consigo ajudar de uma forma mais próxima de tempos em tempos também abro os desafios aqui, que é uma semana de aula seguida e todos os dias tem o Papo de Líder que é o podcast que está disponível aí no Spotify, aí no iTunes e todas as redes sociais, né? Então... Vamos que vamos e vamos seguindo aqui. Ó, a Maísa, Maísa, que é da Natura, né, do nosso universo aqui, primeira vez por aqui, confuso, eu estou às 5h47, o tema me trouxe para essa aula. Isso aí, Maísa. É nosso Brasilzão aqui como... às vezes a gente tem essa diferença de horário mas obrigado pela presença tamo junto, a ah, Shirley Souza, bom dia não fique confuso, já começa <risos> não entendi, não fique confuso já começa, tamo... não entendi Shirley, mas vamos lá a ah, Palita, oi sou de Santos primeira vez por aqui, Palita, obrigado pela presença tamo junto, faz tempo que eu não vou em Santos, adoro essa terra aí vamos que vamos, e a querida Lara Almeida chegando por aqui, bom dia bom dia, obrigado Lara, e Sigam a Lara também no Instagram, ela também fala de liderança e fala sobre autodesenvolvimento de uma forma muito bonita e muito competente. A Malena chegando por aqui, Malena sempre presente, mas vamos lá gente, o papo hoje é sobre burnout, Já vamos pular os entretantos e partir para o sinalmente. Pega o caderninho, como sempre digo por aqui, bom anota e o bom pratica. O que, é, que, é, que é importante ter um caderninho por, por, do lado? Porque a cabeça foi feita para pensar, não para armazenar coisas. Então, teve uma ideia, teve um insight, coisa que você consegue colocar em prática. Já hoje, bota no caderninho, con continua acompanhando a aula que com, com toda atenção, é uma aula mesmo, não é uma livezinha. A gente vê aqui, como sempre, é uma metralhadora de conteúdo. Eu trago o meu melhor, não fico segurando e amarrando coisas para liberar só nos cursos fechados. Sim, nos programas fechados tem mais um monte de coisa uma profundidade ainda maior. Porém, aqui eu trago conteúdo de primeira. E não adianta nada você guardar na cabeça ou guardar no papel. Tem que colocar em prática para virar resultado real. Para isso transformar a sua vida e a vida das pessoas à sua volta de uma forma real, tá? Para melhorar a qualidade de vida, o primeiro passo é melhorar a qualidade dos seus pensamentos. E quando, eu fui, e quando eu fui desafiado aqui na semana passada pela Janaína, que é uma das nossas mentoradas, estava aqui na aula e deu a sugestão, Desse tema que foi lá para votação, o tema da aula é sempre vocês que escolhem, né? E aí eu pego as sugestões que vocês trazem, separo quatro dos temas que é o que o LinkedIn me deixa de colocar lá na enquete. Fica lá um dia vocês votando, escolhendo quem o que, que a gente vai ver. E a Jana trouxe semana passada essa sugestão de tema. Ela ainda não chegou por aqui, mas ela tá sempre presente. E aí, burnout e é complicado falar de burnout nessa época do ano que tem gente, muita gente no limite. Muita gente muito cansada. E eu me incluo, tá? É, porque final do ano é a hora que tudo acontece. Você tá fechando seus resultados. É a hora que você dá aquele gás final, aquele sprint final da corrida, né? E é natural, às vezes, a gente se embolar E quando eu penso em burnout, é, eu retorno muito para minha própria história, né? Quem participou aqui do último, último desafio, que foi o desafio é, Smart Work, né? Semana do Trabalho Inteligente, que teve... teve se não me engano foi em setembro, agora eu não lembro. Eu, eu me perco um pouco com as datas, sabe? Como eu disse, a cabeça foi feita para pensar, não para armazenar coisas. Nesse último programa eu cheguei até, a gente conversando aqui em uma das aulas, eu comentei que eu já cheguei no burnout. Tá? Quando quando eu morava no Rio de Janeiro, isso deve ter lá mais mais de 10 anos, uns 12, 13 anos, eu cheguei no limite de não dormir. Eu sempre dormi pouco a vida inteira. E nesse período da vida, eu estava muito empolgado com o que eu estava assumindo de trabalho. Eu tenho uma tendência natural a ser workaholic. Eu tenho uma tendência natural a, a, a abraçar mais coisas do que caberia no meu dia. E essa época chegou num limite assim... Eu, eu todos os dias era o primeiro a chegar e o último a sair no escritório da Natura. Eu morava numa cidade, cidade maravilhosa... Rio de Janeiro é uma cidade espetacular, que eu, que eu adoro. E eu mal aproveitava a cidade, porque eu chegava no trabalho por volta de seis, seis e pouquinho da manhã, todo dia, antes da tia Dedé, que era, que, que era a tia que fazia o café lá pra gente, sabe? e chegava antes dela todos os dias, e todos os dias eu saía de lá bem tarde da noite, algumas vezes mais de uma hora da manhã. É óbvio que isso não tinha como dar certo, né? E aí, meu... meu Tempo e minha rotina de sono, a qualidade do meu sono, ela foi despencando cada dia mais. E eu fui no médico, falando: Não, eu tô dormindo duas, três horas por noite, toda noite. E ele perguntava: Você sente cansado durante o dia? Não, eu sinto na pilha, eu tô na pilha ah, o dia inteiro. Tem dia que eu não paro para almoçar, eu vejo que chegou a hora do almoço, porque escureceu. Minha, minha, minha mesa era de frente pra pedra, pedra da Gávea, era uma vista bem bonita. Eu olhava assim, de repente tava escuro, eu não tinha parado para almoçar, que eu tava na pilha executando. E aí chegou num ponto que eu tava esgotado, que eu não tava rendendo, e quanto menos eu rendia, mais eu esticava o trabalho. Não tava rendendo, eu não tava raciocinando bem, eu tava com falta de paciência com as pessoas, eu tava com falta de paciência para mim mesmo. Eu chegava em casa, eu desmontava e chegou num ponto que eu falei: "Não, eu preciso fazer alguma coisa". E aí tinha a Dani, que era gerente financeira, que ficava na minha frente, assim, a mesa dela era de frente para mim todos os dias, seis horas, ela fechava o computadorzinho dela, colocava dentro da gaveta, trancava a gaveta, ia buscar a filha dela na escola. Aí um dia eu falei, eu vou fazer igual a Deus. Chegou no fim, do, no fim da tarde, ah, não foi às 18 foi às 19 mas eu fechei meu computadorzinho, enfiei dentro da gaveta, tranquei embora para casa. Sério, eu sofri de um jeito que eu quase voltei no escritório para pegar o um computador. Eu não pensava em outra coisa, só no, na quantidade de coisas que eu poderia estar fazendo com aquele computador. E aí, para poder resolver isso, foi me forçar a dormir mais cedo, entrar, no, 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 entrar numa academia, entrar, é, começar a fazer terapia, começar a me conhecer melhor, começar a trabalhar minha ansiedade, e foi melhorando com o tempo, foi melhorar de verdade, depois que eu mudei do Rio de Janeiro, que eu mudei que eu tive mudanças mais marcantes, assim que eu fui morar em São Paulo, que eu conseguia realmente ter uma rotina com início e fim do dia. Aí eu comecei a trabalhar internamente na Natura, na área interna, então era, é, era mais comum eu pegar e sair no, mais ou menos no horário, porque no Rio eu tinha lá o escritório, mas eu viajava muito. Então eu fui organizando essa vida e entendendo as coisas em volta, comecei a estudar produtividade, comecei a aplicar métodos e técnicas no meu dia a dia. Hoje em dia, meu dia é muito mais leve. Eu faço cinco vezes mais coisas do que eu fazia, sem me desgastar. Então, eu tenho aqui a Academia de Desenvolvimento de Líderes, que eu publico é, é, conteúdo todo santo dia. Eu tenho aqui essas aulas que eu preparo aqui. Quem está acostumado a acompanhar sabe que é coisa de que eu, que eu capricho bem nas aulas, que eu faço com muito carinho, muito cuidado toda semana. Eu, meu trabalho na Natura é de altíssimo nível. Então, e a minha qualidade de presença aqui com a, com a minha família é de altíssimo nível. Eu aproveito muito a noite nos finais de semana, assisto as minhas séries, gosto de estudar, estudo pra caramba, pratico atividade física, eu consigo fazer caber de um jeito organizado no dia. Como? Através de técnicas através de autoconhecimento. Saber muito bem onde que eu tô me enfiando para cada responsabilidade que eu assumo. Ó, deixa eu dar só um oi aqui para a Carmo que está sempre presente aqui com a gente. Obrigado, do Carmo. Seja muito bem-vinda. Bom dia, pessoal. E o José Roberto Oliveira. Bom dia, José. Obrigado pela presença também. Mas então, tudo começa com essa tomada de consciência que esse caminho não está bom. E eu preciso mudar a forma de enxergar as coisas. Tá? Nós dois vamos olhar para a mesma coisa, só que eu vou enxergar uma coisa, você vai enxergar outra. Lembra da aula passada? Quais são as lentes que você enxerga o mundo? Com certeza são diferentes das minhas. Então, melhorando a qualidade do meu pensamento, eu vou melhorar a qualidade de vida naturalmente. É o caminho que a gente tem que seguir, tá? Então, comentei aqui, já, já cheguei nessa, no burnout, não cheguei a ser afastado por burnout, mas eu é, é, eu cheguei no limite lá, e de vez em quando eu ainda dou uma esbarradinha nele, tá? É, eu vou dar um exemplo de agora, né? Eu senti que eu tava me sobrecarregando muito, porque o final de ano é puxado, tem muita reunião, planejamento estratégico, fechamento do ano, muita coisa do trabalho, organizar para final de ano, nós vamos viajar, não vamos, passar Natal no Paraná ou em Minas. A gente fica aqui desse, tomando esse monte de decisões. Eu, eu vi que eu tava me sobrecarregando, porque eu falei, dei uma... Uma reduzida, quem me acompanha bem de pertinho, viu quando é uma reduzida aqui nas redes sociais. Estou publicando um pouquinho menos, estou interagindo um pouquinho menos. É, disse não para alguns projetos bem legais que apareceram. Alguns pedidos de live, para fa fazer live é, é, Collab, né? A gente, às vezes, pessoas que produzem conteúdo, a gente faz coisas junto. Eu tive que negar algumas coisas bem legais. É, neguei alguns projetos aqui de patrocínio. Eu falei, não. Deixa eu dar uma acalmada... Deixa eu fazer as coisas acomodarem... Para eu não pirar a batatinha... E não enlouquecer quem está perto de mim também... Então... Às vezes, é, é, a gente sentir quando é que a gente está tá per se percebendo mal... Se percebendo num caminho ruim a gente consegue dar essa parada. Eu vou mostrar, inclusive, vou explicar aqui como que você se percebe nesse ponto. Tá? A síndrome de burnout, burnout é uma síndrome que ela... é Do tipo de síndrome do, é, da saúde mental, né, tem algumas síndromes que elas são permanentes, né, que a gente tem para o resto da vida e que a gente tem que cuidar. E essa é aquela síndrome é, que, que acontece de vez em quando, ela é circunstancial. Então, por isso que a gente se percebendo é parar, Tratar, melhorar e voltar para o dia a dia, né? Então é esse esgotamento, é quando a gente chega no limite que a gente às vezes trava. Tem gente que de repente para, de repente dá um apagão, de repente não consegue sair da cama. Às vezes começa a despertar alguma síndrome do pânico, às vezes a síndrome de burnout leva para uma síndrome de ansiedade, leva para uma síndrome, para uma crise depressiva. Então, de repente, você não vê forças para sair da cama, ou de repente, no meio do trabalho, você dá aquela travada, aquele apagão que você não sabe nem onde é que você está. Às vezes, esse esgotamento chega nesse limite, e aí você realmente é, passou de onde o seu corpo aguenta. É o seu corpo e o seu cérebro falando, não, deu, né? Você quer morrer? <risos> Mas vamos lá. Oh, é um assunto interessantíssimo. Esse assunto a gente precisa entender até para a gente cuidar das outras pessoas também, sabe? Esse esgotamento ele é físico e mental, então o corpo e a mente ela dão sinais, ó, e dão sinais muito antes de dar essa parada e esse esgoto, de chegar nesse, nesse limite do burnout. Então, muito antes você começa você começa a ficar irritado, você já começa a não ter muita paciência, você se percebe menos produtivo, você começa a ter sono durante o dia, acho que esse final de ano foi uma coisa que me chamou a atenção, que eu resolvi, que eu, que eu senti que eu precisava dar uma desacelerada. Uma coisa que eu nunca sinto, eu nunca tive costume de dormir depois do almoço, de ter sono ao longo do dia. E eu comecei a sentir esses sonos, essas sonolências à tarde. De repente eu estava participando de uma reunião aqui, eu estava abrindo boca no meio da reunião. Então eu pensei, putz, algo, algo não está tão bom. Preciso dar uma parada e olhar para mim mesmo, né? Deixa eu ver comentários aqui da Lara. A Lara pode nos acrescentar muito, que ela é fera. Ó, dizer não não é fácil. Quanto, a gente, quando a gente quanto mais a gente faz, a gente, mais a gente quer fazer. Lara, e principalmente que a gente está vivendo numa época que é muita oportunidade, é muita coisa legal que aparece. Tem muito pepino para a gente resolver, mas tem muita coisa legal que a gente não quer perder. E a gente sai abraçando, sai abraçando, sai abraçando. E essa necessidade da gente dizer sim para todo mundo, que a gente quer ser amado, não quer que as pessoas fiquem chateadas com a gente, faz a gente abraçar mais coisas. Então, isso é bem comum e, e essa, esse é um dos principais principais causas, tá, eu vou falar aqui de algumas causas principais, eu diria que essa é uma das principais, e serve para o contrário, quanto menos faço, menos quero fazer, exatamente, a gente abraça aqui, a nossa, nosso olhar depressivo, deita ali no sofá, fala assim, não quero fazer nada hoje, né, eu já passei por isso, e não, não ter que forçar, nem, que, nem vontade de levantar da cama, perfeito, obrigado pela contribuição, viu, Lara, porque é isso que acontece, ó, chegou aqui, que é a Jana, direto Salvador Bahia, passeando, beleza, que maravilha, Jana, muito bom. E a Jana que, é, que sugeriu o tema de hoje aqui, nossa mentorada do nosso programa Strong People e do Realiza, ela é mentorada dos dois programas, vamos que vamos. Uma coisa que é comum, a gente fica irritado e não sabe de onde vem a irritação, sabe quando a gente se irrita com uma pessoa que não fez nada com a gente, de repente fala, putz, tratei mal essa pessoa sem motivo, tô aqui e, e, e a gente fica instável tem dia que tá legal, tem dia que do nada a gente fica triste, do nada a gente fica cansado do nada a gente fica irritado é, existe uma perda cognitiva que assim, fica mais difícil de entender as coisas, de repente assim, você tá numa reunião que não entende lé com crack, nada faz sentido e a gente começa a perder a atenção. Eu já tenho déficit de atenção naturalmente, né? E, e naturalmente eu já preciso... Já, já me desgasta um pouco mais essas reuniões que eu preciso estar muito atento aos detalhes, que eu preciso olhar muito o que está acontecendo... Quando, quando eu tô mais cansado, quando eu vou chegando nesse limite, né, que o, o, a atenção, né, esse, esse alerta do estresse, ele começa a pegar, a falha de atenção ela começa a ser mais frequente, começa a ser ainda mais desgastante prestar atenção, porque não é o natural, é mais difícil mesmo, né. Então, síndrome de burnout é quando tudo isso acontece ao mesmo tempo. Chegamos, chega no limite, aí você tem aquela estafa, você tem aquele, é, aquela, aquela parada geral, né, cai a chave geral do sistema, né. Então, assim, Talvez, como é que você sabe que talvez você esteja te, na síndrome de, do burnout? Os sintomas, você começa a ter dor de cabeça, você começa a ter lapso de memória, você começa a se irritar, é, a depressão e a baixa autoestima começam a acontecer. Então, ela precisa desse cuidado e ela precisa de tratamento. E não, não é frescura, igual tem gente que... que... Acho que fala assim, ah, eu que não tô dando conta mais. Tem gente que fala assim, ah, tô ficando velho, não dou mais conta do, do que eu dava antes. Não, é parar, se entender, se organizar, se tratar. Muitas vezes é preciso sim é, é, se medicar para conseguir chegar, se cuidar mais rápido, ganhar esse fôlego para o próximo passo, tá? Então, é, é importantíssimo. Chegando mim, mais uma mentorada aqui, a Ju Velasco. Bom dia, bom dia, Ju. Seja, é, geralmente, fica assim mais no final do dia. E o final do dia são os primeiros alertas, tá, Ju? Que a gente precisa se cuidar. É natural a gente chegar no final do dia mais cansado, mas quando a gente chega no final do dia com aquele cansaço e com a sensação de que não valeu o dia, a gente precisa já olhar, tá? Então, são alguns alertas que a gente precisa se perceber. E no final das contas a gente precisa equilibrar essa imagem, quem está no Instagram ou ouvindo por, ouvindo por uma gravação não tá vendo, que tem um, a gente fica no, na verdade rodando um monte de pratinho, no, no YouTube, no LinkedIn eu consigo compartilhar coisas na tela para facilitar o entendimento da aula, e a gente fica lá, tem um pratinho do, do trabalho, do som, da família, da saúde, dos amigos, e nem sempre a gente consegue equilibrar todos geralmente tem pelo menos uns dois desses pratinhos que estão meio cambaleando e caindo. A gente corre lá, corrige um, volta, e o outro começa a cambalear. E nessa correria de querer rodar todos perfeitamente, muitas vezes um deles cai em chão, espatifa, e a gente não dá conta. Quando a gente deveria deixar esses pratinhos mais leves e praticar cada vez mais para ficar melhor no rodar pratinhos. Porque não tem jeito. Você vai abrir mão dos amigos? Você vai abrir mão da saúde? Vai abrir mão da família? Vai abrir mão do seu sono? Do trabalho? Não, são coisas importantes. E claro, tem muito mais pratinhos, tem minha vida financeira, tem meu olhar espiritual, meu olhar social, meu olhar é, é, dos filhos, do meu relacionamento com a minha esposa. Tudo isso eu tenho que cuidar, tem que funcionar bem. Né? E aí o que, que acontece? Na, na vida real, no mundo real, ó, chegando aqui também a Juliana... Nossa, não consegui ler o sobrenome aqui... né? Uh, a Edna e a Juliana no Instagram bom dia para vocês, chegaram aqui dando oi. quando a gente no paradigma que a gente tem fixado na nossa cabeça, nós somos criados nesse paradigma de 24 horas por dia 7 dias por semana a tendência de tudo que não anda bem é focar ainda mais no tempo, é olhar para o tempo, né? Então, se o trabalho não está rolando, não estou tá, não com resultado, o resultado não está bom, eu estou com medo porque a empresa está passando por alguma reestruturação, qualquer coisa assim que eu preciso melhorar o meu trabalho, o que, que a gente geralmente faz? Vou trabalhar mais, vou trabalhar mais, mais horas, vou trabalhar mais dias, eu coloco mais tempo dedicado ao trabalho, né? Agora, quero ter um melhor relacionamento com a família. O pessoal está reclamando que eu, que, que, que eu não estou participando, que eu não estou com qualidade, com, 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 com participando da vida da família. Vou passar mais tempo com eles. E aí, geralmente, eu passo mais tempo, mas o celular está ali pipocando com os problemas do trabalho. Né? Esse mais tempo não significa que eu estou mais presente. É a mesma coisa assim: quero ficar mais saudável, vou passar mais tempo na cozinha, fazendo, preparando minha, meu, minha comida, vou fazer exercício físico com mais frequência, é, eu tô me sentindo esgotado, preciso tirar mais dias de folga. Sendo que na vida real, na vida real, provavelmente você já fez isso aqui muitas vezes, eu já fiz isso aqui muitas vezes, e nem sempre isso resolve, né? Né? eu trabalhar mais tempo não significa que eu vou atingir mais resultados. Se o que eu já estou fazendo não está dando resultado, por que eu vou fazer mais do que não está dando resultado? Se o, meu, se, se o tempo com a família não está legal, eu ficar mais tempo ali com a cabeça no trabalho, com o celular pipocando e com o pensamento em outro mundo, não vai adiantar nada. A qualidade da presença é o que é relevante. Mesma coisa... Se eu tô aqui esgotado... Eu tirar um dia de folga... Sem organizar o trabalho... Eu só tô acumulando... E na segunda-feira eu volto... Eu tenho três dias de trabalho para fazer um... Também não adianta nada. Então, assim... Não é só mais tempo. É a forma inteligente que você organiza esse tempo. É você fazer as coisas com mais qualidade e abrir mão daquelas coisas que não estão agregando nada. Então, nesse paradigma, nesse paradigma, assim, 24 por 7, que eu só enfio mais tempo, quero fazer meu dia, ter 35 horas eu vou continuar me sobrecarregando. Não é o caminho. O tempo, ele é, ele é finito. Eu vou continuar tendo 24 horas, você vai continuar tendo 24 horas. Eu vou ter 168 horas na semana, você vai ter 168 horas na semana. O que eu tenho que otimizar são as escolhas que eu faço para caber nesse tempo e como que eu me recarrego ao longo do dia. Porque a energia ela não é finita. Quanto mais eu otimizo a energia, a minha energia, melhor eu vou dedicar aquilo que eu estou fazendo uma hora super energizado e uma hora me arrastando, eu vou entregar resultados muito diferentes. O meu empenho naquela uma hora só de tempo vai trazer um resultado. O meu empenho ali de tempo e energia de qualidade, vai trazer outro resultado, então eu preciso otimizar essa minha energia, claro que hoje aqui eu estava em uma aula de uma hora, não dá para entrar no detalhe do como, é um programa inteiro falando disso, que é o programa Realiza né, é como que a gente otimiza essa qualidade do tempo como que otimiza e faz escolhas melhores mas quando eu penso aqui ó, a gente tem quatro tipos de energia para a gente gerenciar e para a gente otimizar, que é a energia física, que é aquela que vai me deixar energizado né? e, e, e realmente na Pilhado ali pro dia, energia mental, que é aquela que me deixa focado, que não me deixa dispersar a atenção, tem energia espiritual, que não tem nada a ver com. Pode ter a ver, mas não necessariamente tem a ver com religião. Epa, eu acho que eu caí. <risos> Instagram, só um minutinho que eu acho que eu caí aqui no. no... Voltei, voltei! Ufa! <risos> mas vamos lá, voltei aqui. Parece que minha internet não tá tão legal. Então quem tá aqui no, no LinkedIn YouTube. É, deu uma caidinha, mas voltei. Então, energia espiritual que pode ou não ter a ver com a religião, a religião pode estar tá aqui dentro, mas uma pessoa até, um, um, um ateu e um agnóstico, tem a sua energia espiritual também, é como que eu me sinto alinhado às coisas à minha volta, ao que eu acredito, às minhas crenças, aos meus valores... E a energia emocional é como que eu tô conectado, como que eu tô inteiro, como que emocionalmente eu tô equilibrado, né? E quando eu peço, pego esses outros recursos que eles são mais finitos, que é, a energia, que é o tempo e o dinheiro, eles vão ficar aqui em volta, né? Meus recursos financeiros, meus recursos de tempo, é porque eles são, eles têm um limite. A energia, quanto mais eu trabalhar e quanto mais eu cuidar dela, mais ela pode ser otimizada. Então, é algo que eu posso cuidar para estar tá com engajamento total, tá? Ó, oh, deixa eu ver aqui, o Ney, bom dia Ney, líder na Natura aqui, também presente no Instagram, seja muito bem-vindo. Eu entendendo essa dinâmica da energia e entendendo e me percebendo nesse, nas, é, é, neste crescimento do estresse e do esgotamento, eu posso estar, sem, estar sempre cuidando preventivamente. Sempre me observando, sempre otimizando o que eu faço. De bom, corrigindo o que eu faço, de ruim. Como qualquer problema que a gente resolve na vida, né? E o estresse, ele tem três grandes fases que eu preciso entender e observar. A primeira fase, que é a do alerta. Essa fase do alerta é quando... Ixi, deixa eu diminuir aqui. Parece que eu caí de novo aqui. Deixa eu diminuir a, minha, a qualidade do meu vídeo para ver se... Opa, opa, opa. Só um minutinho, Instagram. Desculpa aqui. Ó, travou no YouTube, Alan. é? Estou vendo aqui. Vou, vou, vou tentar corrigir. YouTube está travando. Que caquinha. Ah, deixa eu diminuir. YouTube, estou voltando. Deixa eu só diminuir aqui a, a definição, do, a qualidade do meu vídeo para ver se fica mais estável. Minha internet não está legal aqui hoje. Engraçado, eu fiz todos os testes antes de entrar, mas, mas não, não, não identifiquei nenhum problema antes de começar. Parece que caiu a qualidade agora. Bom, espero que agora fique mais estável. Reduzi um pouquinho a qualidade do vídeo. Talvez não me vejam tão bonitão quanto eu estou, <risos> mas espero que me vejam com mais, com mais qualidade. Ó, o, o Lucas chegando aqui, ó, travou no YouTube. Tô... Voltei lá, espero que esteja estávelzinho agora, tá? Diminuiu um pouquinho a qualidade do vídeo. Vamos ver se agora segura. Vamos que vamos. Mas vamos lá. Então, fases do estresse. Primeira do alerta, né? Para gente entender um pouquinho essa fase do alerta, vamos voltar nos nossos ancestrais ali que viviam na caverna. Eles não tinham geladeira, eles não tinham como armazenar alimento. Na hora que sentia fome, eles precisavam sair para sair comer. Então, essa primeira fase do estresse, que é assim, estou com fome, precisava gerar energia. Ele sai na pilha energizado para buscar o alimento. Então, a fase do alerta, quando a gente começa a sentir estresse por qualquer coisa, o primeir, a primeira resposta do corpo é a gente ficar pilhado e querer fazer muito, atropelar todo mundo, sair... Então, por exemplo, se eu tô bem estávelzinho no trabalho e a economia dá um engasgado eu falo assim, opa, preciso fazer alguma coisa, Ou meu resultado tá sempre legal e eu tô ali, me dei aquela acomodada e o resultado deu uma caída. Opa, primeira, primeira é, é, sensação é essa, assim, preciso fazer algo. É muito inconsciente, embora às vezes a gente tenha essa consciência, mas naturalmente a gente dá esse gás e dá esse acelerado. Ó, ó o Lucas falou que melhorou lá. Show, show de bola. vamos <risos> caminhando. Me avisem aqui se tiver qualquer coisa é, engasgando, tá? Então, é natural que a gente entre e saia dessa fase do alerta, tá? E, e às vezes a gente até fica uma fase, se, 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 se provoca estar nessa fase de alerta por mais tempo. Acabei de abrir um negócio, vou dar um gás até o negócio começar a caminhar e começar a dar lucro. né Todo negócio que eu abro durante um tempo, ele não traz resultado mesmo, é natural. Ou, tô, assumi uma equipe nova, vou, vou me desdobrar aqui para poder fazer a coisa entrar no eixo. Tem que ter um tempo. O que não dá é para ficar no alerta durante muito tempo. Porque muito tempo no alerta te leva para outra fase, que é a fase da resistência. Que o corpo, ele começa a gritar. Que é a hora que você já começa a ter esses sonos ao longo do dia. Você começa a precisar de um café todo dia à tarde para poder dar aquela acordado que você não tá aguentando. Você começa a esquecer coisas. Você começa a, a se irritar com um monte de coisinha. Você as coisas vão, vão ficando mais instáveis mesmo. Então, é, é, esses esquecimentos se tornam mais frequentes, você começa a cair sua produtividade, aquilo que você fazia com uma naturalidade e uma, e uma frequência muito tranquila, começa a não ser tão tranquilo mais, aquilo que era fácil começa a ficar difícil, os problemas eles começam a aumentar. E aí, é muito natural nessa fase de resistência, já que eu não tô rendendo mais, eu querer dedicar mais horas para conseguir fazer as mesmas entregas, né? Por... E aí, muito tempo nessa fase de resistência, chegou nesse limite aqui e você não toma alguma atitude, aí você vai para fase da exaustão, que é o esgotamento. Aí chega o burnout, te derruba. Às vezes, esse, essa exaustão chega com um AVC, às vezes essa, essa exaustão chega com um infarto, às vezes chega com um apagão no meio do dia. Chegou com um apagão no meio do dia, faz alguma coisa urgente. Agora lá no alerta eu já poderia tá estar começando a me precaver, porque o grande ponto é, às vezes você não vai ter a oportunidade. Você vai, se não aguenta mais um pouco, aguenta mais um pouco aí vem um infarto, Pá! E tem gente muito nova infartando. Tem... Não, como já viu umas tirinhas aí de, de rede social, né? não existe nenhum CNPJ que vale um AVC. Então, esse cuidado, ele não é desejável, ele é necessário. Você cuidar da sua atividade física, do seu sono, dar umas paradas ao longo do dia, não é desejável, é necessário. Você se perceber nesse limite, não é desejável, é necessário. Ah não, eu aguento trabalhar 20 horas por dia, eu achava que aguentava também. Não, não aguenta, o corpo não aguenta, né? Eu tenho, eu tenho certeza, eu não acho não, tenho certeza que 12 anos atrás ai, o YouTube engasgou de novo ó, acho que agora foi 12 anos atrás, fisicamente ah, eu devia ter trazido alguma foto que fisicamente eu era mais velho do que hoje, porque eu tava acabado só que eu não percebia bom gente, essa é hora que eu tomo um d'água peço para você dar like, se inscrever no canal, compartilhar é, lembrando que eu tô todos os dias no Spotify, no iTunes, em todos os canais de podcast, no YouTube, tudo quanto é canal que você me acha, tá? Em alanpimenta.com.br, alan com dois L's, você consegue me seguir em todas essas redes, você consegue assinar para receber é, os, os links e os materiais da aula. Então, a aula passada teve o workbook, tinha mais de 50 páginas, né? Então, tá, tá, eu capricho bastante nos materiais também, vale a pena. Manda tudo por e-mail, não fica enchendo o saco por e-mail não, tá? É, quem está se inscrevendo por agora, recebe de presente o um Planner de 2023, um, um e-book falando, o um e-book sobre os 12 pilares, a bússola do líder de alto desempenho. Então, vale a pena se inscrever. Bom, mas o que, que tem te tirado do sério? Eu trouxe aqui 15 elementos, 15 coisas que são as mais comuns que eu vejo por aí. Eita, tá engasgando mesmo o YouTube hoje. Tá russa a coisa. Volta, filhinho. Volta aqui. Vamos... Ai, cai mesmo o YouTube. Vamos lá. Deixa eu ver se volta aqui. Ah, só um minutinho. Instagram, tô vendo aqui o YouTube. Aguarde. Página sem resposta. Não tô entendendo o que está acontecendo. Engasgou de vez lá. Hoje, hoje não tá legal. Vai me gerar burnout aqui, YouTube? Poxa, poxa vida. Não, é, é, é a internet mesmo Mesmo, mesmo, mesmo Sumiu Só um minutinho, minha gente Que o YouTube engasgou Vamos que vamos Só um minutinho, Instagram Tô voltando, tô voltando Deu, deu engasgado aqui E eu não tô entendendo o que está acontecendo Ó, oh, entrou aqui, o YouTube travou. Eu vou continuando aqui pelo Instagram, que eu tô vendo que tem vindo, tem vindo algumas pessoas pra cá. E eu vou tentando retornar aqui pro YouTube, que realmente deu uma engasgada geral. Fechar e abrir de novo. Ver se vai. <risos> Cair de vez. <risos> Cair legal. <risos> Ver se eu consigo voltar, né? Mas o que é que tem te tirado do sério? Por exemplo, o quando o YouTube não funciona, isso me tira do sério. Tá, tá, tá. Volta, filhinho. Tô tentando reiniciar aqui. Mas, realmente, finaliza... Oh, agora vai. <risos> não sei que tilt que foi esse que deu aqui, não. Olha, algumas coisas que geralmente nos tiram do sério. A primeira delas é essa, essa necessidade que a gente tem de não pedir ajuda e não pedir perdão e querer fazer tudo sozinho. Se mostrar forte, se, se mostrar, mostrar o tempo inteiro e ter que provar o tempo inteiro que dá conta. Né? Então, opa, entrar no estúdio, agora vai, vamos ver se vai, vamos ver se vai. Quando a gente fica ali o tempo inteiro querendo assumir tudo e, e não percebe que é impossível... Opa, aí gente, peraí que agora, agora eu volto aqui. Ó, voltei lá no YouTube, gente, opa, não voltei. Acho que eu voltei no YouTube. Ai, ai. Tá, tá complicado aqui hoje. Então, por exemplo, aqui hoje eu não tenho ninguém aqui para me ajudar na parte técnica. Eu tô fazendo tudo sozinho. Aqui no, 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 eu tô aprendendo bastante. Entender... Olha, acho que eu voltei. Gente, me, me avisa aqui se, se tá ok no YouTube. Tô vendo que tem algumas pessoas online. Nem todo mundo foi embora. Não, tá, tá engasgando mesmo. É a minha internet aqui do YouTube não tá legal hoje. É a Vivo. Sempre me deixando fazendo raiva. Vivo não há é claro, desculpa. A Vivo ela não funcionava bem. Ó, continua ruim. Enfim. Vamos ver, me, me avisem aqui no YouTube se eu voltei ou não. Parece que eu voltei e estou travando um pouquinho, tá? Mas então, a primeira coisa que a gente que nos trava é essa, essa história da gente querer fazer tudo, da gente querer assumir tudo. E é muito difícil, muito difícil mesmo, porque o mundo é complexo, os problemas são complexos, eu não tenho todas essas respostas, você não tem todas essas respostas, então eu preciso entender que o que vai me fazer forte não é a minha força individual, não é o ser um super-herói, é eu me conectando a uma rede, e essa rede de ser forte eu, é, é me conectar com as pessoas que realmente vão, vão fazer acontecer, né? Então isso vai realmente fazer a diferença. Olha, gente, eu, não, eu ainda não sei se eu voltei, porque eu me vejo ali meio travando, meio congelando. Ó, um comentário do Lucas. Tive um burnout grave em 2020. Fiquei dois meses interditado. Sem trabalhar, sem celular e sem dirigir. Hoje consegui consigo entender os sinais que o corpo deu, dá quando estou chegando na exaustão. Sabe, Lucas? Por isso que é tão, tão bom a gente conversar com as pessoas. Que às vezes a gente acha que acontece com todo mundo, menos com a gente. Até acontecer, né? E... e... Quando acontece, a gente dá essa pirada e a gente começa a se perceber. A gente, os sinais, eles estavam lá o tempo inteiro. É, é meio louco. Como é que eu não entendi isso? Como é que eu não percebi isso antes, né? Ó, a gente. O YouTube tá travando muito. Realmente... Tá, tá. Ó, a Shirley também é sempre necessário se reconectar consigo mesmo e repensar seu dia a dia. Saúde mental é extremamente importante para o nosso convívio. É necessário entender e cuidar, sabe, Shirley? Essa, esse cuidado de, se possível, fazer uma terapia, se acompanhar, se perceber, é o que vai realmente fazer a diferença. Gente, quem tá no YouTube que tá travando, no Instagram tá funcionando direitinho, tá? Eu vou continuar a aula. É, vou deixar ligado aqui, às vezes o YouTube dá uma estabilizada, a internet dá uma estabilizada, mas vamos que, que no Instagram está funcionando bem. No Instagram eu estou usando o 4G da, da, da Vivo e está funcionando legal. Uma segunda coisa que ferra com a vida da gente é desperdiçar o tempo sem perceber. Sabe quando a gente fica fazendo o scrolling ali, fica rolando tela e a hora que percebeu passou duas horas? Ou começa a dizer sim para um monte de coisa, termina o dia parece que não fez nada? Tudo isso vai te sobrecarregar, porque chega no fim do dia, você olha assim, o que, que eu tinha para fazer hoje? Agora eu tenho que fazer loucamente nas próxim na próxima meia hora. Tudo que eu tinha que fazer amanhã, eu tenho que juntar com o que eu tinha que fazer hoje. Aí meu, meu, minha agenda, ela fica impossível de fazer, então... Desperdiçar tempo é uma, um, um, um barulho gigantesco dentro da nossa agenda, é um barulho gigantesco dentro da nossa saúde mental. Que a gente fala não está dando tempo, quando na verdade eu estou desperdiçando tempo sem perceber. Então, cuidar e escolher com muita clareza o que, que eu vou fazer é importante. Então, a gente fala assim, ah para você conseguir fazer tudo que tem que fazer, você tem que eliminar as redes sociais da sua vida, você tem que eliminar, não pode assistir Netflix, não pode assistir uma novela, não pode assistir um futebol, não pode jogar um videogamezinho, não, não é isso, você pode fazer isso, desde que seja consciente, desde que isso aconteça de uma forma, eu escolhi nos próximos 20 minutos dar uma olhadinha no Instagram para ver como é que meus amigos estão. Dá uma roladinha aqui no TikTok pra dar umas gargalhadas. Sei lá. Cada um fazer suas escolhas. Ó, é, a, a Fabi Cortinoli. Fabi, nossa mentorada, falando, ó, lá no, lá no YouTube tá travando. Vim pro Instagram. Aqui tá top. Beleza. De qualquer forma, parece que voltou. Que o Alexandre já tava até lá pedindo... Voltou nada. A hora que eu olhei, falei que voltou, que eu fui, falei que falei, foi pedir likes e sugerindo aqui as pessoas darem likes, eu percebi que deu mais uma travada. Então, não tá tão fluido hoje no, no YouTube, infelizmente, tá? Outra coisa que pesa muito e que é nosso natural é se importar demais com o que as pessoas estão falando, tá? E aí, é nosso natural, comentei isso semana passada aqui também, o ser humano, ele nasce muito frágil, diferente de outros animais que nascem e, e praticamente conseguem a, a, já se libertar da mãe e viver a vida, consegue, já consegue andar, já consegue nadar, já consegue se virar, o ser humano, se for abandonado pela mãe, ele morre. Então, ele precisa se sentir amado e se sentir protegido. Só que a gente carrega isso ao longo da vida inteira. Então, falar não pra alguém que te pede uma coisa que não vai te agregar nada, dói. Ma Pior do que não falar não, é começar a fazer coisas pra tentar agradar o outro. Sendo que às vezes o outro tá nem aí pra gente. A verdade é que, assim, às vezes a gente pensa: assim, o que será que estão pensando em... Será que estão pensando mal de mim? Na maior parte do tempo, eles estão nem pensando em você. A gente às vezes se acha muito especial. Não. Não somos. Não, eu não sou e você não é. A maioria das pessoas que acha que tá, talvez esteja pensando mal de você não está nem lembrando que você existe. Então, a partir da hora que você começa a fazer o seu bem feito, começa a entregar o seu melhor para as pessoas, você vai ser respeitado, você vai ser muito mais admirado e muito mais amado. É, falar não vai te fazer ser muito mais amado. Essa é a verdade. Porque tentar adivinhar o que, que o outro está querendo, tentar adivinhar o que, que o outro. É, é, como que eu vou agradar o outro. Isso é pesado, isso é complicado, isso é, difer... isso é ruim e vai te sobrecarregar muito mais. Outra coisa também já falamos aqui nas últimas aulas, se não me engano na aula retrasada, você andar com um o reclamando, na hora que vê você vai começar a virar um reclamão também, você vai começar a enxergar tudo ruim, que nada funciona, que nada presta, que só tem gente ruim no mundo. E é natural que tudo que a gente coloca atenção cresce. começar a assistir o programa do Datena todo dia, você vai começar a ver só engarrafamento e crime todo dia. nem sei se o programa do Datena tá rolando, né? eu não assisto muita TV não, porque é exatamente por causa disso aqui. A gente só vê coisa ruim, só vê um recorte de realidade, que é o que eles querem que eu veja, eu viva alar alarmado e achando que tá tudo um caos. Há ah, mil maravilhas? É óbvio que não, também não vou ser poliana, não podemos ser poliana de achar que está tudo maravilhoso também. A gente sabe que o mundo está cheio de problemas, a gente sabe que, que, que tem questões a resolver, mas tudo que eu coloco luz, cresce. E toda vez que eu ando com gente que só reclama, eu começo a enxergar tudo muito pior do que realmente é. Vale a pena? Eu acho que não. Eu preciso enxergar o mundo a partir da minha lente. E eu preciso moldar essa lente para algo mais positivo também. Os problemas, eles têm que estar do tamanho que eles têm que ser na minha vida. E muitos problemas que eu sofro por eles, eles nunca vão vir a acontecer. Muitos problemas que eu fico sofrendo por eles, eu não tenho ação nenhuma para resolver. Eu tenho ação sobre aquilo? Por que eu estou sofrendo com isso? Eu tenho que dar foco naquilo que eu tenho ação, que eu tenho influência. né? Outra coisa também é não fazer palmo pausas. A gente quer pegar, começar o dia e falar assim, eu aguento. Manda aqui que eu aguento e não para um segundo. Eu preciso me organizar para fazer pausas estratégicas ao longo do dia. No método Pomodoro, que é um método que funciona bastante de atenção, é tão importante quanto você ficar 25 minutos ali focado fazendo aquela tarefa, com, com o celular desligado, sem interrupção, são as pausas de 5 minutos que você vai dar logo depois disso. O cérebro, ele precisa respirar. Né? Então, é, não é que é importante, é necessário fazer essas pausas. Essas pausas são imprescindíveis para que a coisa funcione, para que a coisa caminhe bem. Então, fazer pausas. É, essas pausas estratégicas, deliberadas, você marcar assim, de em uma hora eu vou fazer uma pausa mais longa, ou a cada 30 minutos eu vou fazer uma pausa de dois minutos, vou dar uma andada, dar um, tomar um café, a cada uma hora eu vou dar uma volta no quarteirão, vou ali ver como é que estão as coisas, vou dar uma deitada, qualquer coisa do tipo. Você fazer, você se estimular com um estímulo diferente daquele que você teria normalmente você tá tendo ali naquele momento, tá? Então é. Quando, quando você. Peraí, peraí, peraí. Parece que o trem aqui volta, mas não volta. Então, você, você usar, então se você está ali durante meia hora se desgastando fisicamente, você pode assistir um vídeo depois, ler alguma coisa nesses cinco minutinhos seguintes. Agora, se você está ali, concentrado, usando a cachola para poder resolver um problema, dê uma pausa, não ocupa o cérebro com outra coisa. Dá uma caminhada, dá uma respirada. Eu tenho aqui um kettlebell aqui dentro da sala, dentro da minha sala. Então, às vezes, eu pego ali e faço, e faço alguns exercícios... Dois minutos. Eu já volto é, de outra forma. É uma pausa para a mente. Né? Então, fazer pausas é imprescindível. Outra coisa também que desgasta muito, assim como assumir a bronca dos outros, quando eu falo sim para todo mundo, é, é quando eu fico esperando que alguém faça a minha parte. Não, ninguém vai fazer a minha parte. Né? Eu, o que é meu é meu. Eu tenho que assumir e colocar aquilo ali. E o que eu deleguei, eu tenho que dar clareza que eu deleguei e que essa delegação, ela vai ter um acompanhamento, e que é minha parte também garantir e cuidar para que aquilo seja bem feito, né? Olha, minha internet, ela tá zerada. Acabei de fazer um teste aqui, realmente, YouTube hoje me deixou na mão. É, outra coisa que desgasta muito... Gente, vão comentando aqui no Instagram se tá, se, tá, se tá funcionando, se não tá funcionando, se tá dando certo, se tá claro o que, que eu tô trazendo... Acaba que quando as coisas não funcionam, a gente dá uma desestabilizadazinha, natural. Eu tô tentando aqui voltar pro YouTube, mas já vi que todo mundo tava online, saiu. Espero que estejam todos aqui no Instagram, que aqui no Instagram tá funcionando muito bem, tá? Uh, e uma coisa que... outra coisa que desgasta muito é a tal da gente tóxica. Deixa eu abrir um parênteses aqui sobre gente tóxica. Que é, tem muita gente também que acha que tudo é tóxico, tudo que eu não gosto é tóxico, todo mundo que fala comigo que eu não quero ouvir é tóxicozinho, né? Gente, e, a, e às vezes eu tenho medo de falar desses assuntos, que tá? Todo mundo falando porque todo mundo acha óbvio e não é óbvio. Não é todo mundo que te desagrada é tóxico, não, tá? É todo mundo que te adoece. E são coisas muito diferentes. O adulto, ele tem que ouvir muitas vezes ao longo da vida coisas que não são agradáveis. Ele vai ouvir muitas vezes na vida aquilo que não queria. Porque é natural, porque as pessoas enxergam coisas diferentes. As pessoas esperam da gente coisas diferentes do que às vezes, às vezes a gente entrega. Então, o que, que é gente tóxica de verdade? São aquelas pessoas que fazem com você assédio moral, que estão ali o tempo inteiro te dando uma retada. São aquelas pessoas que ficam ali o tempo inteiro do seu lado reclamando, que estão o tempo inteiro te atacando e te desrespeitando. São aquelas pessoas que, que não aceitam a diferença e fal ficam falando do jeito que você tem que ser. Essas pessoas te, te adoecem. Essas pessoas têm que se afastar. Muitas vezes essas pessoas são as pessoas que a gente mais ama. Não tem só chefe tóxico. Tem marido tóxico, esposa tóxica, mãe tóxica, filho tóxico. Como é que eu me afasto do, da minha mãe, do meu filho? Às vezes é você se afastar mentalmente, não se envolver com aquelas barbaridades que ela fala, ou que ele fala. Às vezes é você se blindar mentalmente daquilo ali, blindar, fazer uma blindagem mental daquilo ali. Assim, ok, não, eu não posso querer mudar o outro, eu não posso querer mudar minha mãe que sempre foi daquele jeito mudar. Às vezes, o, o, o marido e a esposa, a gente até tem opções. Agora, uma mãe e um filho, não tem opção. Um chefe a gente tem opções. Eu posso pegar e abrir mão daquele chefe que não vai mudar, que é daquele jeito mesmo. Então, entender o quanto a pessoa, a, as pessoas estão te fazendo mal, o quanto alguém te adoece, ou o quanto alguém está te fazendo, está te edificando ou está tá te intoxicando, é bem importante. Perceber as pessoas, né? E compreender qual que é o papel daquela pessoa na sua vida. E entender como você se blinda daquele pedaço que a pessoa não vai mudar. Tem muito casamento que vai pro fundo do poço porque a pessoa não entende que o outro não vai mudar e fica sempre esperando que o outro mude. Não, a gente é do jeito que é. É óbvio que se eu estou inteiro numa relação, eu vou mudar muito os meus hábitos que aquela relação seja uma relação saudável. Eu tenho obrigação, o meu papel é fazer com um que o casamento dê certo. Meu papel é fazer com que aquela relação seja uma relação boa. Agora, eu não tenho como fazer pelo outro. E eu entendendo isso, eu tenho que estar o tempo inteiro compreendendo como eu estou naquela relação. Seja uma relação de marido e esposa, seja uma relação de líder e liderado, seja uma relação de pai e filho, seja qualquer tipo de relação. Eu tenho que entender que gente tóxica pode piorar muito uma situação de burnout, porque aquilo sobrecarrega muito. Psicologicamente é muito instável, às vezes você está lidando com uma pessoa que... Que não, tá, não, 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 não não faz bem nem para si mesmo. Agora, como que eu lido com aquilo? Cada, tem gente que vai conseguir lidar, vai conseguir se blindar. Tem gente que não. É se percebendo também. Deixa eu ver aqui, ó. A Fabi. Por aqui tá ok, papapá. Instagram funcionando. Ah, tá. Tata de Oliveira. <risos> Obrigado, gente. Então vamos seguindo aqui, ó. Parece que, que, o, que o YouTube também deu uma estabilizada. Mas eu tô vendo ali que o sinal está baixinho. Não tá confiável, tá? No Instagram tá bonitinho. Outra coisa é o tal do FOMO, não sei se você já ouviu falar do FOMO, Fear of Missing Out, que é o que? O medo de perder alguma coisa, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. E quantas vezes no trabalho eu falo assim, nossa, mas eu não tô conseguindo acompanhar tanta coisa que, que, que tá acontecendo, tá tudo muito, eu tô perdendo tudo, nossa, como é que... Como é que eu, que eu vou ficar sabendo pelas coisas através da minha equipe? Não, eu que tenho que contar tudo para minha equipe. Gente, não dá mais. Esse mundo não existe mais. Eu não tenho nenhuma expectativa de saber tudo antes que a minha equipe. Não dá para saber tudo antes delas. A informação está circulando no mundo e é muita informação. Às vezes, assim quero assistir todos os jornais e ler todos os noticiários e ler tudo da minha área. Não dá. É impossível. Faz muito tempo que eu abandonei noticiário. Nossa, Ana, mas como é que você fica sabendo das coisas? O que eu preciso saber, eu vou ficar sabendo. O resto não preciso ficar sabendo. Então, tem coisas, por exemplo, eu cuido aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Uma das coisas que nos impacta diretamente, impacta meu resultado, e que está acontecendo agora, eu fiquei sabendo. O que é? Por exemplo, está tendo greve do metrô. Impacta a minha vida? Não, não uso metrô. Eu não vi isso na televisão. Eu fiquei sabendo, através da minha equipe, que isso tem um certo impacto. Eu tenho como resolver a greve do metrô? Não. Eu vou sofrer com ela? Não. Agora eu posso lidar com os efeitos dela. O que, que isso impacta? Aí eu vou mapear e vou trabalhar em cima dos efeitos. Não, não tem efeito. o efeito direto nem, nem nenhum. É só gente reclamando. Então, gente reclamando. Next. Eu vou acolher, vou ouvir. E vou cuidar. Agora, o que que tá acontecendo? Se teve um acidente do, no, lá em São Paulo, se teve lá, lá no Rio Grande do Sul, um saque de supermercado. Não, tem, não preciso ficar sabendo de tudo. Não preciso. A hora que você entende isso, isso é libertador. Eu não preciso assistir Jornal Nacional para poder ser uma pessoa informada. Não, não preciso. Não mesmo. Aliás, aquilo me faz muito mais mal do que bem. E a hora que eu me liberto, que eu não preciso saber de tudo, que eu me liberto aqui do FOMO, né, do Fear of Missing Out, é liberdade, libertador. Eu não quero ficar preso nisso. E coladinho no fomo tem a nomofobia. Você já ouviu falar da nomofobia? É o mal dos tempos modernos. É que assim, que eu fico louco se eu tô sem a tecnologia. Se meu celular está acabando a bateria, eu já começo a ficar maluco. Como é que eu vou viver sem celular? Como é que eu vou viver desconectado? Como é que eu vou viver fora da rede? Isso é a nomofobia, né? E a gente fica viciado, não é no aparelho. É, na, é na, na dopamina que ele me traz o tempo inteiro. Por que eu fico rodando tela? Porque toda hora eu tenho uma descarguinha de, adrenal, de, de, de dopamina. E aí, a vida real começa a ficar chata, porque é muito mais legal na internet, é muito mais legal eu estar no TikTok, é muito mais legal entrar num jogo que toda hora eu tenho essa descarga de dopamina. E nós estamos num, num, num momento de mundo que a gente recebe muito isso. Dopamina é muito gostoso. A dopamina, muita gente acha que é o hormônio do prazer. Não, ele é o hormônio da motivação. Aquilo que te leva assim, vou rolar a tela e vou ver o próximo. A hora que você viu o próximo, já não tem tanta graça assim. Mas concluir, opa, agora vem o próximo. Agora é o próximo. E, e é a dopamina que te leva a comer o bolo. A hora que você come o bolo, nem é tão saboroso assim. Então, como a, como a gente está muito viciado nessa dopamina, a gente começa a não enxergar, às vezes, tanta graça na vida real. É muito mais legal no joguinho, na internet. Por isso que às vezes é preciso a gente equilibrar, né? E ir viver a vida real. E sentir pra... estar tá ali contemplando, e estar tá ali com qualidade de presença. E, e tem muita gente fazendo jejum de dopamina mesmo, às vezes se desconectando completamente durante um tempo. Às vezes se privando desses prazeres rápidos. Porque... Isso causa essa dependência da tecnologia a ponto de não consigo viver sem meu celular. Se minha bateria chega nos 20% eu já fico louco. Não gente, isso, isso gera burnout também. Óbvio que isso te leva, te leva ao, ao, a um excesso. Outra coisa que vem acontecendo muito é frustração. Por que, que a gente se frustra? Quando você se frustra a culpa não é do outro, a culpa é sua. Criou expectativa. 99% das vezes a gente se frustra por algo que o outro não, não prometeu nos entregar. Eu só me frustro quando eu me, me encho de expectativa. E a frustração, muitas vezes a frustração é até com nós mesmos. Eu queria fazer um trabalho espetacular assim, assim, assim. Eu fico idealizando coisas de o que que eu vou, o que que eu vou construir, o que que eu vou entregar, né? Então, é... Nesse, nesse, neste lugar de que eu fico me enchendo de expectativas, que eu fico idealizando o um mundo perfeito, a tendência maior é eu me frustrar. Não existe o mundo perfeito. As pessoas não são perfeitas. Eu não sou perfeito. Eu tenho que me perceber como humano, como imperfeito que sou. O que eu vou entregar não vai ser o perfeito. É que eu sempre falo aqui que o feito é melhor do que perfeito. Ou melhor, o bem feito é melhor do que perfeito, né? Porque o feito, muita gente tem usado isso também para fazer uns trabalhos bem porquinhos aí, para poder falar, não, feito é melhor que perfeito. Não. O mal feito não é melhor do que o perfeito, não. <risos> é, então, assim, na busca da perfeição, a gente vai se frustrando. Isso vai enchendo a gente de rancor, às vezes, com o outro. Vai se enchendo de... Vai, vai, vai relaxando a nossa autoestima, falando assim, eu sou um bosta, não consigo fazer as coisas direito. Desculpa meu francês. Isso, às vezes, pesa, dói. Outra coisa também, já estou chegando aqui no meu horário, e é o ter que fingir. Eu ter que fingir sou o que eu que eu sou o que eu não sou, para poder me enquadrar e caber ali naquele perfil daquele grupo. Eu ter que fingir que não está doendo, né? é, ter que fingir que o outro falou não machucou, não me magoou. Eu ter que fingir tá está o tempo inteiro bem. É, isso é pesado, porque a gente está agindo contra a nossa natureza. E agir contra a nossa natureza é muito pesado. As máscaras pesam muito, elas são muito pesadas de se carregar. Né? E todo mundo finge um pouquinho para fazer parte de um grupo, todo mundo finge um pouquinho para não estragar o rolê, né? vamos falar assim, às vezes você tá, você tá num lugar que você não tá curtindo todo, tanto, mas tá todo mundo curtindo, às vezes eu vou ter que fingir que tá legal para não, 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 não estragar o do outro, né? e às vezes até quando eu tô fingindo que está legal, às vezes até fica legal, mas tem que fingir ser o que eu não sou, sempre muito pesado. Né? e muita gente finge ser o que não é para não perder o emprego, para se enquadrar naquele grupo, para ser aceito, para ser amado. É pesado, é pesado. Por isso que cada dia mais é, é necessário a gente promover a diversidade para ser mais leve para minha equipe, para ser mais leve para as pessoas à minha volta. Não tem espaço que para ser você mesmo, para ser o que você é independente do que você seja. Claro que os grupos têm culturas, os grupos têm seus códigos e linguagens. Ninguém é 100% no trabalho igual é em casa. Ninguém é 100% com a namorada do jeito que é com os amigos. Ninguém é 100% com os amigos do jeito que é com os pais. Todos nós temos nossos personagens e todos nós estamos fingindo um pouquinho o tempo inteiro. Isso não é ruim. O problema é quando a gente nunca consegue ser a gente mesmo. E quando, por exemplo, no trabalho eu tenho que ser 90% do que eu não sou. Só 10% de mim está ali presente. Aí é pesado. É muito pesado. E se entender e se perceber em cada um desses papéis, e como que eu coloco eu mesmo. Às vezes eu vou estar tá ali no trabalho, não é que eu não estou 100% no trabalho, é que eu só estou colocando 80% de mim ali. 20, esses 20% restantes estão tá reservado para meus amigos e minha família. Não precisa colocar ele à disposição do trabalho, um pedacinho desse meu eu. O Alan das redes sociais é um recorte da minha realidade. É óbvio que eu não estou 100% ali. É óbvio que meus pais que me conhecem desde que eu nasci enxergam um, um pedaço de mim que também não é 100% de mim, diferente do que você enxerga aqui no dia a dia, do que meus colegas de trabalho me enxergam, de que a Débora e os meninos aqui em casa me enxergam. Cada pedaço tem é um recorte, meu. Quando eu consigo colocar é, aquele recorte a é 100% de mim, não tem tem o um mínimo possível de fingimento, ele é mais leve. Mesmo que um pedaço não esteja fazendo ali presente. Não sei se está fazendo sentido, né? Então, por exemplo, no trabalho eu tenho lá 80% de mim à disposição do trabalho. Aqueles 80% de mim é quantos por cento do, meu, do, meu, do, do que, que as pessoas enxergam de mim ali? 97? Talvez tenha 3% de, de máscaras, vamos dizer assim, tá leve. Agora, quando é 80% de máscara, ferrou, né? O próximo ponto que eu trouxe aqui, é tá um coxinha de retalhos, mas são coisas que eu acho que é bem relevante de trazer, que eu fui aprendendo, tanto conversando com especialistas, óbvio, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou é, é, um especialista nisso, mas é uma coisa que eu me aprofundei muito, até para cuidar de mim mesmo. Uma das coisas que para mim tá muito claro, e foi a primeira coisa que eu precisei, que, que me fez mudar de vida, e que eu vejo que só essa correção resolveria a vida de 90% das pessoas, é a questão do sono. É a falta ou a baixa qualidade do sono. Se você conseguir fazer uma higiene do sono para trazer qualidade para ele, em primeiro lugar, e em segundo lugar, aumentar o tempo do sono, eu tenho certeza que 90% dos problemas de irritação, de baixa produtividade, de criatividade, eles são resolvidos até o relacionamento melhora. Qualidade do som. E por mais que a gente durma cada vez menos, porque tem muito estímulo, tem muita luz, e a gente às vezes sente que não precisa dormir tanto, é... 99% das pessoas precisam de 7 a 8 horas de sono. Então, se você hoje dorme 5, faz o esforço para aumentar para 5 em 30. Depois de uns 3 meses, aumenta para 6. Vai caminhando para as 8 horas. Não você não vai conseguir pular de 5 para 8 do dia para a noite. Não. Vai para a cama meia hora mais cedo. Desliga o celular. Ter, assiste um episódio a menos da sua série e vai pra cama um pouquinho mais cedo baixa a luz da sua casa, deixa o ambiente mais friozinho, menos iluminado começa a ter conversas mais lentas toma um banho quente no, no início da noite para dar aquela relaxada no corpo dá uma desacelerada e e vai melhorando isso com o tempo. Torna o seu quarto lugar mais escuro. Se possível é, 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 com, com a qualidade do ar melhor. Aí como vai melhorar a qualidade? Aí vou, cada um vai se aprofundar. Não vou entrar tanto aqui, mas primeiro a qualidade, depois a quantidade. Mas o sono provavelmente é o primeiro passo para a maioria das pessoas. tá? Um outro grande vilão, tá? E eu já tô chegando aqui nos finalmente. E tem livro para indicar hoje. Ó. Hoje eu trouxe. Bons livros por aqui, tem, tem indicações aqui no final. E algumas, algumas das indicações vai render, inclusive, bom, boas reflexões aqui no final, tá? O próximo ponto é a microgestão. E, 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 esse, e esse é um, um, um veneno para a sua saúde mental enquanto líder e para a saúde mental da sua equipe enquanto liderados. A microgestão não faz bem para ninguém. Na hora que, o, que, que um líder está microgerenciando, ele tá falando, eu não confio no seu trabalho, eu preciso controlar tudo. E ele está começando, tá se enchendo de trabalho inútil e deixando de fazer o dele. Muitas vezes, para fazer a microgestão, ele vai atolar a agenda dele vai começar a não entregar o que é necessário. Um líder que fica microgerenciando, ele não faz bem o seu próprio trabalho. Ele está devendo. E aí, a culpa é do não o resultado nunca é dele, porque ele está trabalhando pra caramba. É da equipe, então eu preciso microgerenciar mais. É uma bola de neve que faz mal para todo mundo. Ou trabalha confiança e maturidade e deixa a equipe trabalhar... E dar saúde mental para eles, que isso mata todo mundo. Ou você vai matar a sua própria saúde mental e a sua própria produtividade. Você não está entregando, é, não é porque a sua equipe é ruim. É porque você está gastando tempo e energia fazendo um trabalho que não deveria ser feito. Microgerenciamento. Isso é um caos na vida de todo líder. E como hoje tudo é muito rápido, você ainda está tra travando as soluções de acontecerem na velocidade que deveriam. Tá e a, ah, mas com, com a tecnologia isso deixou de ser necessário. Não tem muita gente usando a tecnologia para micro ainda mais. Tem gente controlando câmera de computador, tem gente usando esses aplicativos de, de, de comunicação mais fluida, né? O Trello, o Clicape, o. Uh, 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 uh. Esses, esses, esses aplicativos mais novos, usando para microgerenciar as pessoas. Discord, enfim. E a décima quinta, 15 quinto vilão que eu trouxe aqui, que muitas vezes ele é efeito e não causa, mas aí ele começa a ser causa também, é quando a gente começa a transformar a fuga do desprazer em prazer. O que, que é isso? Eu termino a noite tão cansado, tão cansado, que eu não quero falar com ninguém. Eu quero, eu quero sossego. Eu não quero sair para jantar. Eu não quero Eu não quero assistir um filme. Eu não quero bater papo, eu quero descansar. Calma, me larga, me deixa. Chega o final de semana, que as crianças querem se divertir, você quer só dormir. Então essa fuga de si mesmo, essa fuga do mundo, não quero ouvir ninguém, quero silêncio, não quero ver nada. Essa fuga do desprazer, assim, a hora mais prazerosa do dia é a hora que eu estou fugindo desse inferno que virou a vida. Quando isso passa a ser seu prazer e você não tem momentos de lazer, momentos de diversão, momento de, de, de rir com as pessoas, o sorriso é a melhor coisa que existe. Você está ali curtindo a família e, e vivendo uma vida do outro, é, que você sente a, a atração pelo seu marido, pela sua esposa, que você está ali namorando... Você está vivendo a vida, as partes boas da vida também. Você vai equilibrando. Se você está só fugindo do desprazer, não quer ouvir nada, quer fugir do mundo, que o mundo só te dá desgosto, aí é que você está você só se enfiando nessa bola de neve. Não sei se está fazendo sentido aqui. Estou vendo que tem bastante gente, no, tem, tem algumas pessoas no Insta, tem gente que está lá insistindo ainda nas outras redes que tá, hoje está russo mesmo. Mas basicamente, quando você consegue voltar, e depois vou tentar regravar essa aula aqui, e subir no YouTube, tá? Mas, de qualquer forma, reveja cada um dos 15 pontos. Eu vou mandar no material para quem tá cadastrado lá no alampimenta.com.br. Cada um desses 15 pontos. Faça o autodiagnóstico, faça o autoreflexão, mas o mais claro é isso. Chega à noite, eu tô tão cansado que eu não consigo nem brincar com as crianças, não consigo nem assistir, ler um livro. Eu gosto, não consigo fazer o que eu gosto, tá? E ao persistirem os sintomas, procure um psicólogo, que é o melhor profissional para cuidar disso, é, que é o que vai te dar um, orientações, que vai, vai te, te fazer enxergar o que você não está enxergando. Agora, melhor do que esperar os sintomas para procurar o um psicólogo é já procurar frequentar um. Eu não, toda semana, eu tenho aqui minha terapia e não abro mão dela, me faz ser uma pessoa muito melhor. Se, e se você acha que não precisa de uma terapia, faz por as, pelas, pelas pessoas que você ama. Elas precisam que você faça a terapia. Às vezes você vai fazer não por si, mas pelos outros. Você vai ser uma pessoa melhor para os outros. E se você acha que não precisa, provavelmente você é o que mais precisa, tá? Todo mundo precisa de um acompanhamento. Tem gente que não pode, que não dou conta de pagar. E hoje tem uns aplicativos que, fa que trazem a terapia online de, um, de uma forma muito baratinha é, e... e às vezes, assim, psicólogo bom, muito bom, custa caro? Custa. Como todo profissional, os melhores custam caro. Mas às vezes um psicólogo em início de carreira, que não, não é tão caro ainda, pode te ajudar muito mais do que... pode não, ele vai te ajudar muito mais do que você faria sozinho. Pode ter certeza disso, tá? Mas vamos lá. Bom, gente, próxima... para aprofundar, é... Trouxe cinco livrinhos, né? A próxima aula, semana que vem, quarta-feira... O tema você escolhe, traga sugestões de tema. O tema de hoje foi uma sugestão que surgiu na aula da semana passada, que a Janaína trouxe. Primeiro livro, já trouxe ele aqui algumas vezes, e esse livro, inclusive, dita muito o meu jeito de trabalhar. É... E o Greg McKeown, ele conseguiu colocar numa teoria algo que eu já acreditava, já praticava bastante, que é o essencialismo, que a disciplinada busca por menos. Muitas vezes, para você dar conta de mais, você vai ter que fazer menos. É contraintuitivo? É. Funciona? Funciona muito. Quando você foca no que é essencial, sua vida fica muito melhor. Esse livro aqui deveria ser lido por, não por todo líder, mas todo ser humano deveria dar uma lida nisso aqui e fazer suas reflexões do que realmente faz sentido para si, tá? Ah, o próximo aqui, ah, do mestre dos livros ótimos com umas capas péssimas. Como evitar preocupações e começar a viver? Sabe quando você fica louco com um problema que ainda vai acontecer e muitas vezes ele nem acontece? Aqui mostra alguns caminhos para poder fugir disso, né? É, mostrando como eliminar o hábito da preocupação, ensinando atitudes mentais que lhe trarão autoconfiança e felicidade. Aqui traz elementos muito interessantes de como você exercita isso, como que eu olho, ah, se tal coisa acontecer, se o pior coisa daquilo que se o pior aconteceu, o que, que, que eu faria se fosse agora? Quando você começa a fazer alguns exercícios mentais e começa a construir possíveis caminhos, você começa a eliminar a sua preocupação com um monte de coisinha que a gente é, que tira a nossa paz mesmo, sabe, e às vezes a maior parte, o maior inimigo da nossa saúde mental é a gente mesmo então, como quando alguém traz uma crítica, como que eu alimento o, o que eu tenho de melhor, como que aquilo ali serve de combustível e não, e não como um, um, um obstáculo a minha felicidade esse livro é bem legal, tá, inclusive tá na época do relelo. relê-lo, esse é um dos livros que eu gosto de ler e reler de vez em quando Faz, deve ter uns quatro anos que eu li pela última vez. Outro, Rubem Alves é um mestre, por uma educação romântica. Teórica, é um, o Rubem Alves escrevia muito para professores, mas isso aqui não é para professores, é para qualquer pessoa, tá? E o meu tá todo amarelinho aqui, ele não tá nada novo, <risos> cheio de marcas. E o Rubem Alves, ele traz de uma forma muito poética e, e trazendo em forma de contos, em forma de poesias, reflexões muito profundas. Você pode ler esse livro, ah, um livro legalzinho, numa batida de olho, numa sentada, num final de semana você lê esse livro. Ou você pode parar em cada um, e cada, cada conto dele, não sei se eu chamaria de contos, mas cada reflexão dele tem umas cinco páginas. Você pode ler uma reflexão por dia disso aqui e dar uma mergulhada profunda. O que, que isso quer dizer? que isso funciona pra mim? Tem coisas muito legais aqui nesse livro e ele é muito bonito. É um livro que traz bastante leveza pra vida. Tanto isso quanto qualquer coisa do Rubem Alves, né? baixa na internet uns textos aí dá uma experimentada. Tem muita coisa dele na internet, né? Bom, aqui do Ishiro Kishimi Fumitake Koga, eu nunca vou saber decorar o nome desses dois japoneses, A Coragem de Não Agradar. É um bate-papo entre um filósofo, eu não lembro se é um filósofo ou um psicólogo, com, é um filósofo com seu, seu, seu mentorado ali, né um mestre com seu aprendiz e eles falando falam bastante sobre é, sobre o Adler que é que é um contemporâneo do Freud é um, do Freud é um psicólogo é uma linha de psicologia muito mais focado enquanto o, o Freud ele olha muito para o passado vamos entender de onde vem esse trauma de onde vem todos os seus problemas, esse aqui olha pra frente, fala assim, tal, o que, que você tem hoje, como é que eu vou, a partir disso, como é que eu construo meus próximos passos, meu futuro? Então, e muito do que a gente traz esse de querer agradar o outro vem da nossa história... Mas se eu começo a entender onde é que eu me encaixo no mundo, eu começo a focar naquilo que mais faz sentido pra mim e entender qual que é o papel de cada um no mundo. Esse livro também é, é um livro pra ser lido e relido. Eu já li ele duas vezes, já tá na hora de ler a terceira também. Tá, vale muito a pena, é bem legal. Outro livro pra fazer parte do seu dia a dia é o Diário Estoico. É Uma das coisas que ajuda muito na, na blindagem mental é trazer atitudes estoicas pro dia a dia. O estoicismo é uma linha de... De uma linha filosófica que tem dois mil anos e que vem sendo muito resgatada porque realmente a gente consegue se a gente der foco no que a gente tem realmente ação e começa e começa a tirar aquilo que que toda a espuma à nossa volta é, a gente consegue ter uma vida mais fluida, mais feliz, mais leve. E o diário, diário estoico, o Ryan Holiday, que é um cara que vem promovendo muito o estoicismo no mundo, né? ele, ele é um cara que fala, fala sobre publicidade, fala sobre outros assuntos mais diferentes, mas ele fala bastante sobre o suicismo também, ele traz organizado em 365 dias no ano uma, um, um pensamento de um, de um estoico, de um desses filósofos, e uma reflexão que ele traz. Vamos pegar o do dia de hoje, que dia que é hoje? Dia 21 de dezembro, vai estar tá aqui no finalzinho. Então, qual, qual seria o do dia 21 de dezembro? 1 de dezembro, 16... 21 de dezembro. O que todos os seus anos de vida tem para mostrar? Vou trazer só a reflexo, só o, o o que o estoico falou, não vou trazer a reflexão dele, não, que não, eu já estourei meu tempo aqui. Ó. Ele traz uma, uma, uma trechinha de Sêneca sobre a tranquilidade da alma, que é um dos livros bem legais do Sêneca. Tá? Sêneca sempre são uns livrinhos bem pequenininhos, vale muito a pena ler, completamente atuais. É... Bom, muitas vezes um velho não tem outra evidência além de sua idade para provar que viveu um longo tempo. E aí ele traz a reflexão dele. E sempre conta uns casinhos. Então, ele traz alguns trechinhos de, 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 dos estoicos. E uma vez por dia, para cinco minutinhos, faz uma reflexão e traz para a vida. Vai fazer bastante diferença. Bom, gente, então, próxima aula, dia 28, 12. O tema, vou colocar hoje lá no, no LinkedIn para vocês escolherem, tá? Temas que já sugeriram diversidade e inclusão, política nas empresas, venda do pós-digital, demissão cuidadosa, gestão inclusiva, aposentar a mudar quando e foco do cliente. Para fechar, trago Sócrates, porque a gente quer se ocupar demais para parecer importante. A gente quer mostrar que a gente é muito valoroso oferecendo é, sims para todo mundo, tudo que nos pedem, a gente quer estar ali presente e a gente acaba enlouquecendo sem fazer o que realmente importa. Então, Sócrates já trouxe essa reflexão também bem antes dos estoicos até. Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. E assim termino minha aula de hoje. Assim, agradeço quem ficou até aqui até o final, quem passou por todas as, as intempéries aqui da minha internet que, que hoje não ajudou muito. Ó, a Michelle chegou com muito bom começar o dia te ouvindo. Obrigado, Mi. Beijo para você. Beijo para todo mundo que tá aqui até o final. Um abração e até semana que vem, dia 28 do 12. Estaremos juntos aqui para fechar o ano. E queria desejar também cada um, claro, um Feliz Natal, um próspero, ano, um próspero ano novo, vai ser semana que vem. Feliz Natal, aproveite muito essa data especial, faça suas reflexões, esteja com as pessoas que você mais ama, que é por eles que a vida vale a pena. Faz umas esco suas escolhas, pro ano que vem ser melhor, tá? Baixa lá o, o planner e tudo que eu trouxe para te ajudar a se planejar, até um ano bem melhor no ano que vem. Beijo para vocês e até semana que vem, dia 28. Amanhã tem, tem aqui provocação, normalmente. Beijo pra vocês, até mais. Até mais. Obrigado, Instagram. Obrigado, tudo. Obrigado aí, até mais, até semana que.